0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la séquence « Victor Hugo, le poète engagé ». Pour commencer notre séquence, je vous renvoie au deuxième podcast qui parle de la biographie de notre célèbre auteur. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de trois textes de Hugo, deux poèmes tirés du recueil Les Châtiments et un dernier publié dans le pamphlet « Napoléon le Petit ». Vous l'aurez compris, nous voyagerons aujourd'hui entre 1852 et 1853. Je veux juste vous rappeler les origines de ces écrits. Pour comprendre pourquoi Victor Hugo voue une haine aussi acharnée envers Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, il faut remonter aux origines. Notre auteur a changé de camp à la fin des années 1840 en devenant républicain. Hugo, qui était alors un fervent royaliste, glisse peu à peu vers le patriotisme et va notamment aider Louis-Napoléon Bonaparte à devenir président de la Troisième République. Rappelons que le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte renverse l'État français et s'autoproclame empereur des Français sous le titre de Napoléon III. Hugo, fou furieux, doit fuir la France et va mettre son art au service de sa haine. Le premier texte sur lequel nous avons travaillé est le poème Liminaire du recueil les châtiments. Liminaire signifie que c'est le poème qui ouvre le recueil, le tout premier. C'est souvent celui qui donne le ton du recueil, les intentions de l'auteur. Alors, quelles sont ses intentions et quel ton donne-t-il à son recueil Répondons à ces questions avec ce premier poème. France, à l'heure où tu te prosternes, le pied d'un tyran sur ton front, la voix sortira des cavernes, les enchaînés tressailleront. Le banni, debout sur la grève, contemplant l'étoile et le flot, comme ceux qu'on entend en rêve, parlera dans l'ombre tout haut. Et ces paroles qui menacent, ces paroles dont l'éclair lui seront comme des mains qui passent tenant des glaives dans la nuit elles feront frémir les marbres et les monts que brunit le soir et les chevelures des arbres frissonneront sous le ciel noir elles seront les reins qui sonnent le cri qui chasse les corbeaux le souffle inconnu dont frissonne le brin d'herbe sur les tombeaux elles crieront honte aux infâmes aux oppresseurs aux meurtriers « Elles appelleront les âmes comme on appelle des guerriers. »« Sur les races qui se transforment, sombre orage, elles planeront. »« Et si ceux qui vivent s'endorment, ceux qui sont morts s'éveilleront. » Ce poème, composé de quatre d'octosyllabes et en rimes croisées, marque une violente attaque contre Napoléon. Victor Hugo s'adresse directement à la France et aux Français. Il n'hésite pas une seule seconde à qualifier Napoléon III de tyran et le montre en monstre écrasant de toute son horreur les Français et les valeurs de la République. Hugo utilise sa voix et ses écrits, qui sont sa marque d'auteur, pour déverser sa haine et exposer son ennemi. Il ne doute de rien, il est persuadé que ses paroles feront réagir et trembler de peur ses ennemis, qu'ils se transforment, autrement dit, les traîtres, et qui est le traître en chef, Louis Napoléon Bonaparte. C'est ainsi que s'achève son premier poème. Victor Hugo ouvre le recueil de cette manière. Il déteste Napoléon et fera tout pour le descendre de son piédestal où il s'est lui-même placé. Le but de Hugo est donc de démasquer l'imposture, de montrer au monde que Louis-Napoléon n'est pas un héros, n'est pas un surhomme, n'est pas un empereur. Il n'est qu'un traître qui se cache derrière la grandeur de son oncle. Victor Hugo poursuit ses attaques avec force et violence contre son ennemi en utilisant la magie des mots. Et c'est en reprenant le style d'un auteur du XVIIe siècle que tout le monde connaît, même vous qu'il va violemment mettre à nu Napoléon III Hugo se prend pour la fontaine L'espace d'un poème Qu'il nomme Fable ou histoire Un jour Maigre et sentant Un royal appétit Un singe d'une peau de tigre Se vêtit Le tigre avait été méchant Lui fut atroce Il avait endossé Le droit d'être féroce Il se mit à grincer des dents criant, ⁇ Je suis le vainqueur des alliés, le roi sombre des nuits !⁇ Il s'embusqua, brigant des bois dans les épines, Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines, Égorgea les passants, dévasta la forêt, Fit tout ce qu'avait fait la peau qui le couvrait. Il vivait dans un antre, entouré de carnage. Chacun voyant la peau, croyait au personnage. Il s'écriait, poussant d'affreux rugissements. Regardez, ma caverne est pleine d'ossements. Devant moi, tout recule et frémit. Tout est migre, tout tremble. Admirez-moi, voyez, je suis un tigre. » Les bêtes l'admiraient et fuyaient à grands pas. Un belluaire vint, le saisit dans ses bras, déchira cette peau comme on déchire un linge. ce vainqueur et dit «« Tu n'es qu'un singe !» Jersey, le 6 novembre 1852 Hugo prête les traits de Napoléon à un singe. « Mais pourquoi un singe ?» vous vous demandez. « Eh bien, parce que le singe imite l'homme, selon l'expression populaire. Et Napoléon III cherche à imiter son oncle Napoléon Ier. Victor Hugo profite au passage pour faire l'éloge et glorifier Napoléon Ier. Celui-ci est un tigre, enfin une peau puisqu'il est mort. Dans son poème, Hugo utilise tout le champ lexical de la violence et de l'horreur. Il n'hésite pas à être violent dans le choix des mots. Ainsi, on a pu voir des termes comme « carnage »,« horreur »,« égorja. L'auteur n'est pas tendre envers son ennemi politique. Enfin, Hugo achève son poème par la déchirure de la peau de ce tigre qui n'est en réalité qu'un singe. Qui mieux alors que Hugo lui-même, par la métaphore du Belluaire, pour mettre à nu le monstre et le montrer tel qu'il est, juste un homme et un traître. Pour achever notre lecture de Hugo, le poète engagé, voici venir un extrait du livre qui a le plus violemment attaqué et mis à mal Napoléon III. Dans ce livre, que beaucoup appelleront « la somme de toutes les insultes faites à un seul homme », Hugo décharge sa haine, sans même prendre la peine d'essayer d'enrober ses propos. Il est cru, violent, méchant et insultant. Avant le temps de la poésie, Hugo agressait verbalement, sans aucune limite, l'homme qui a trahi sa confiance. Ce livre est un pamphlet. Mais qu'est-ce qu'un pamphlet Eh bien, c'est exactement ce que fait Hugo. Une série d'attaques et de critiques, souvent personnelles, à l'encontre de quelqu'un. En 1852, paraît ce livre, donc. Et il en coûtera cher à Hugo. L'auteur étant banni en Belgique, à Bruxelles, plus précisément, le livre est introduit en France de manière clandestine, où il va se répandre plus vite que la peste. Hugo se fera chasser de Belgique pour la publication de cette œuvre et partira enfin en exil sur l'île de Guernsey. Voici la lecture du début de notre extrait. Celui-ci étant trop long, je ne le lirai pas en intégralité. Louis Bonaparte est un homme de moyenne taille. C'est un personnage vulgaire, puéril, théâtral et vain. Certes, ce cerveau est trouble, ce cerveau a des lacunes, mais on peut y déchiffrer par endroits. Plusieurs pensées de suite et suffisamment enchaînées. C'est un livre où il y a des pages arrachées. À tout moment, quelque chose manque. Louis Bonaparte a une idée fixe, mais une idée fixe n'est pas l'idiotisme. Il sait ce qu'il veut et il y va. Quelle est meilleure marque de l'attaque personnelle que le sarcasme il suffit d'être comique et méchant et l'attaque est réussie. Et cela se voit dès le titre « Napoléon le petit ». Il n'est pas nain, mais il n'est pas géant non plus. Hugo s'amuse alors de sa particularité et surtout de son esprit qu'il traite indirectement de petit. Les intentions de l'auteur sont claires, ridiculiser et insulter son sujet. Pour cela, il n'a pas eu besoin de chercher bien loin. Quelques souvenirs en fait l'affaire. Mais oui, n'oubliez pas que s'il a soutenu pour devenir président de la République, il l'a côtoyé, donc il le connaît un minimum. Autant dire que Hugo dresse un portrait à la fois critique et virulent, mais aussi moqueur et obscur de celui qui gouverne la France. Ce portrait est à la fois physique et psychologique, c'est réellement son esprit et sa façon d'être, d'agir, de réagir sont mis en horreur par le plus célèbre auteur des Français. Hugo manie donc la satire mieux que personne. Il est d'une éloquence sans égale et ne laisse jamais le registre pathétique intégrer son œuvre. Pour conclure notre petite séquence, il faudra retenir ceci. Si Hugo est l'auteur le plus célèbre et le plus lu encore aujourd'hui, il n'en reste pas moins un homme un homme qui a été blessé dans son orgueil, dans son ego, on a osé le trahir, lui le grand homme. Et il n'a aucun scrupule, aucun remords à publier ce qu'il pense de son ennemi juré, Napoléon III. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un autre moment de littérature.